0: Após apresentar parecer favorável ao projeto de emenda à Constituição, conhecido como PEC da Regra de Ouro, o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, deputado federal João Roma, do Republicanos pela Bahia, disse que a PEC vai proteger o Estado brasileiro de arrobos e populismo. Essa PEC, a gente lembra, tem o objetivo de eliminar a possibilidade de aprovação de créditos adicionais pelo Congresso Nacional, criando instrumentos para o controle das despesas públicas e estabelecendo sanções para o caso de descumprimento. O deputado federal João Roma é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, um abraço a todos os aos
0: ouvintes da Isso é Bahia. Pois é, esse texto exige, quando for o caso, medidas emergenciais para corte de despesas, como, por exemplo, proibição de reajustes ao funcionalismo, redução de jornada e salários dos servidores, aumento das alíquotas de contribuição previdenciária, exoneração de servidores não estáveis, diminuição das despesas com cargos em comissão, dispensa de pagamento do abono salarial, quer dizer ao mesmo tempo em que proíbe o governo de se endividar para pagar despesas cotidianas, compra uma briga boa, por exemplo, com servidores públicos, não é? Como é que o senhor avalia essa situação? Eu acho que o Estado não pode manter uma briga com o cidadão brasileiro, que cada vez
1: é, está vendo a ausência dos serviços do Estado, a ausência da própria presença do Estado, e aqui no Nordeste nós sabemos muito bem o que é isso, especialmente dos municípios mais periféricos. É, após a Constituição de 88, é, muitos direitos e garantias, é, graças a Deus, passaram a vigorar no nosso Brasil Havia uma demanda para isso, de estruturar um Estado verdadeiramente democrático Por outro lado, é, esse organismo hoje é, parece que esqueceu sua função principal Que é atender aquele cidadão que mais precisa então, há hoje uma macrocefalia do Estado, onde o Estado passa a existir apenas para o seu próprio funcionamento, para manter estruturas institucionais. Eu acho, Jefferson, que não é jogar pedra na burocracia e dizer que a burocracia é a inimiga do brasileiro. Pelo contrário, a burocracia veio para sistematizar, dar transparência à administração pública, poder dar eficácia realmente... Em pessoalidade e administração. Então foi um evento positivo e a burocracia é uma ferramenta, mas nós temos que sim saber utilizar eh, esse mecanismo do Estado para que ele cumpra a sua função essencial. Então não se admite que se discuta, por exemplo, altos salários e benefícios, eh, questões outras que vão se avolumando administração, administração, não me refiro inclusive a bandeiras partidárias ou ideológicas. Mas o fato é que o Estado brasileiro, de uma forma latocenso, ou seja, União, Estados e Municípios, muitas vezes não conseguem cumprir a sua principal função que é justamente atender aquela população que precisa do serviço do Estado. Então, para dar justamente é, é, uma maior responsabilidade, ou seja, essa regra de ouro é uma das medidas que vem no mesmo caminho da lei de responsabilidade fiscal, que justamente é, é, protege o, essa administração pública do, é, do gestor de plantão para que ele não cometa atos que logo mais... É, terão impacto para o funcionamento daquela atividade. Por exemplo, imagine que está encerrando-se o um mandato de um prefeito ou de um governador e aí ele para jogar para a galera, vai lá e começa a utilizar recursos que seriam para investimento, para custeio, certo, para coisas que vão onerar a máquina pública, não apenas naqueles meses que ele está encerrando o seu mandato, mas vai afetar para gerações futuras. Então isso termina gerando uma bola de neve, onde muitas
0: vezes cria uma asfixia, um, uma asfixia é, no funcionamento do Estado brasileiro. O senhor retirou do relatório o Sistema S, não é aquele conjunto de, de organizações das entidades corporativas, como por exemplo SESC, SENAI, Sebrae, E por quê? Eu retirei, isso era submetido ao colegiado,
1: né, lá na CCJ, que eu integro, e eu tirei por duas questões. A primeira, certo, que por si só justifica, é porque ela é uma matéria totalmente estranha à medida que está sendo avaliada. A medida fala do orçamento público e os recursos do sistema S não fazem parte do orçamento público, Jefferson. Os recursos do sistema S são contribuições dos empresários para atingir uma atividade desenvolvida pela organização dessas empresas. Repassado Exatamente. pelo governo. Isso não faz. É não, o governo, em alguns momentos, ele é, serve como um ente que arrecada é, esses valores, inclusive cobra por isso. O governo destaca certo, um serviço de cobrança para esse recurso. Então, os recursos do Sistema S não fazem parte do orçamento da União. Abocanhar uma parte do Sistema S, Jefferson, significaria o governo dar um, uma tributada sem a devida medida legal. Então, esse recurso, portanto, é um recurso que anda em paralelo à atividade do funcionamento essencial do Estado, certo? E não cabe, portanto, o governo ir lá e abocanhar isso. Cabe sim. Uma outra possibilidade é a desoneração. Bandeira que eu defendo, inclusive, certo que é ao invés do empresário, por, por exemplo, pagar 100, ele pagar 80, 70, ou seja, desonerar o chamado custo Brasil. Ou seja, diminuir essa contribuição é, é, do empresário para o sistema que ele lá atrás estruturou para capacitar novos servidores... Certo? para que você possa atingir é, é, um maior paradigma tecnológico e a gente possa ser competitivo. Então, uma coisa é desonerar, outra coisa é o Estado abocanhar esses valores. E o segundo ponto que me motivou isso é que você não pode sacrificar o que vem dando certo. Você imagina dois irmãos com o mesmo orçamento um gastou tudo lá com festa, brincadeiras e tal, e o outro guardou o dinheirinho dele, certo? estudou e está ali evoluindo. Aí o outro irmão disse, olha, já que eu gastei o meu, vou pegar o seu agora. Então você não pode fazer, isso aí é uma, é uma anti-virtude, é um, é um anti-exemplo né, que a medida daria a, a, ao funcionamento do Estado. Então tem que fazer o dever de casa tem que ser responsável, muitas vezes tem que cortar na própria carne para que o Estado possa levar serviço à população que mais precisa. Fernando Duarte tem uma pergunta também.
2: O senhor tem acompanhado essa discussão sobre reforma tributária lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo. Qual é a atual situação dos projetos em discussão sobre reforma tributária no Congresso Nacional?
1: Muito bem. Eu, de fato, fui o relator da PEC 45 que tramita hoje na Câmara dos Deputados. Ela... Essa PEC é de autoria do deputado Baleia Rossi, certo? uma tese inclusive desenvolvida pelo Instituto de Cidadania Fiscal de São Paulo, que vários especialistas é, participam nisso já há algum tempo. É uma proposta que visa simplificar a estrutura tributária no Brasil. Ela não visa, inclusive, de primeira mão, diminuir impostos. Ela visa simplificar essa estrutura, transformando cinco impostos em apenas um. PIS, COFINS, PASEP, ICMS e ISS. Com isso, você simplificaria essa estrutura fiscal no Brasil, melhorando essa relação entre o contribuinte e o Estado brasileiro. E só essa simplificação você já gera ó, a previsão é que você possa gerar aí pelo menos um incremento de 10% do PIB do Brasil em cerca de 10 anos. E melhoraria muito essa relação, porque o, o que afeta hoje muito e deixa o Brasil como um dos países piores no ranking global é, no item de eficácia de arrecadação é justamente essa forma nebulosa de agir. Além dessa PEC 45, tramita também no Senado Federal uma proposta de autoria do ex-deputado Raul, que visa também simplificar, mas atua em outras áreas também, como, por exemplo, mexe na tabela do imposto de renda, certo? É, cria outras searas para tentar fazer algumas compensações. Essa matéria tramita no Senado Federal, é, lá com, com o senador Rocha. E, houve é, se muito falar, mas ainda não há nada concreto, uma proposta do governo federal, que seria alguma simbiose entre isso. E ficou um bate-cabeça. O fato é que, até então, o governo federal ainda não encaminhou uma proposta é, realmente sobre a reforma tributária. Se fala muito, mas ainda não chegou, ou seja, não há uma tramitação material
0: dessa proposta é, do governo federal. Por Deputado, historicamente a gente ouve falar, né, reforma tributária... Sai governo, chega governo, sai governo, chega governo e essa reforma nunca acontece. O que, que garante? Qual é o cenário que a gente pode é, apostar que, que seja capaz de, de viabilizar de fato essa reforma tributária tão tão, isso?
1: tão desejada? não É, pelo é o amadurecimento do povo brasileiro, é o atual retrato do, do Congresso Nacional renovado em mais de 50% nas últimas eleições. E uma necessidade, Jefferson. Você fala aí de muito tempo. Eu ontem completei aniversário, fiz 47 anos. Parabéns. E eu me lembro que aos 7 anos de idade, ou seja, há mais de 40 anos, certo? os adultos se reuniam né, e falavam: agora vai ter que ter a reforma tributária, senão o Brasil vai parar. O Brasil não parou. Mas parece que ele está com o freio de mão puxado. É, Mas esse discurso, ele exatamente, ele se prolonga. E prolonga-se, prolonga prolonga-se, prolonga-se. Qual é o fato hoje determinante para que algo desse sentido possa ocorrer? É quando você vê, por exemplo, todos os estados da federação, inclusive São Paulo, que sempre era contrário a algumas modificações, porque ele, como estado produtor, já começa perdendo, se mudar o sistema. Hoje você já arrecada na fonte e com a proposta é, é, sugerida na PEC 45, você arrecada no final, no consumo. Ou seja, então, de início, teria vantagem, por exemplo, para estados consumidores, como é o caso aqui da Bahia. Mas o próprio estado de São Paulo, por exemplo, que tem 70 deputados federais, portanto, poderia já é, atrapalhar o andamento de uma proposta como essa, ele mesmo perdendo no início, ele quer mudar o sistema. E por que isso ocorre, Jefferson? porque já está comprovado que o sistema atual é inviável. Ele parece que tem um grande faturamento, mas quando espreme não tem o recurso financeiro nos cofres do Estado. Por quê? Porque quase 3 trilhões de reais estão no contencioso judiciário, entre as medidas que o empresário questiona o fisco e fica nessa imbróglio. Então esse dinheiro nem está no bolso do cidadão.
0: Nem está no bolso do empreendedor e nem está no bolso do Estado para que faça também suas funções. Esse modelo atual, o senhor fala que está inviável, acho que é um entendimento que, que existe em nível nacional. Agora, o senhor fala também em amadurecimento do brasileiro, do eleitor, uma renovação do Congresso Nacional, ou seja, não é para a atual legislatura então?
1: É para a atual legislatura, esse amadurecimento se dá agora, você está numa... Num Congresso Nacional, Jefferson, que mais de 50% mudou na última eleição. Então, em 2018, o povo brasileiro deu um recado. Um recado que estava já é, sufocado com o peso, justamente, né, do Estado, cada vez mais querendo um quinhão maior. certo? Ou seja, é, é muito que o brasileiro trabalha para pagar impostos e você não vê o serviço do Estado pela outra ponta. Então chegou um estágio já de, de, de sensibilização da nossa sociedade, onde, por exemplo, é, a questão da nova CPMF, que se aventou, que o secretário especial da Receita Federal falou, que foi negado três vezes pelo presidente Bolsonaro, culminando na demissão dele, é, é de uma forma tão sensível que hoje uma proposta como essa não tem aprovação do Congresso Nacional. Então falou o presidente da Câmara, falou o presidente do Senado, por quê? não se quer criar novos impostos. Você quer fazer, ou seja, um reordenamento com o que está aí. Mas aumentar você não admite mais. Porque até então, Jefferson, toda vez, ou seja, foram vários episódios que se falaram aí nesse período sobre reforma tributária. No final, não ocorreu a reforma tributária e o povo brasileiro ganhava de brinde uma nova contribuição federal, o COFINS... Uma CPMF transitória e por aí vai. E isso gerou o quê? Essa macrocefalia de Brasília, que fica com a maior parte da arrecadação, enquanto estados e municípios que têm muitas obrigações, ficam com um pires na mão, sem ter os meios para
0: fazer valer os seus serviços. Deputado Federal João Roma, do Republicanos, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, a gente retoma essa conversa já já. Agora, 24 minutos para as 9 na tarde, Fême. Agora, 8h41 e a gente retoma o bate-papo com o deputado federal João Roma, do Republicanos. Fernando tem uma pergunta.
2: Agora vamos sair um pouco da parte de deputado federal e vamos para a parte política. Ele que é integrante do... Republicanos, antigo PRB, em 2016 foi cotado para ser vice do prefeito Assemineto, então candidato à reeleição. Como é que está o processo eleitoral de 2020? O Republicanos vai ter uma candidatura própria aqui em Salvador? Vai ter uma composição com o prefeito Assemineto? João Roma pode vir a ser candidato a
0: prefeito?
1: Olha, tudo é possível na política, né? O... Todo
0: mundo fala isso, uhum. né? É muito bom. O que se
1: considera agora é o seguinte, Fernando. É... Número um, o PRB, o atual Republicanos, é um partido que não só tem uma estrutura partidária né, muito grande hoje no Brasil inteiro, ele é inclusive hoje na representação federal um pouco maior que o próprio Democratas. Né? E aqui, especialmente em Salvador, você tem dois deputados federais entre os deputados federais mais votados da cidade de Salvador. Eu que tive 34 mil votos, Marinho teve quase 40 mil votos. Então é um partido que efetivamente tem trabalho, certo, e, e representatividade não só política, mas também eleitoral na cidade de Salvador. Mas é um partido que desde o início da gestão do prefeito Assis Neto tem sido parceiro e protagonista, inclusive na gestão. Não, um partido que tem sido, talvez, o principal aliado do prefeito Assemineto em todas as questões. É, portanto, o, o que nós temos de garantia do prefeito e o que faz cada vez mais estreitar essa relação é que o Republicanos estará, sim, à mesa para que nós possamos não só discutir o futuro de Salvador, como especialmente, que é o maior interesse dos republicanos, manter essas conquistas que a cidade obteve. Hoje, Salvador é uma cidade diferenciada, é uma cidade que as pessoas vêm aqui e elogiam, diferente de tempos atrás, onde qualquer visita que chegava aqui nos fazia passar vergonha. Uma cidade que estava largada às traças e hoje é uma cidade que aumentou em muito, não só sua autoestima, certo? Como também o seu brilho em relação às demais capitais do Brasil. Uma cidade que aprendeu a andar com as próprias pernas, o prefeito da Seminete, eu me lembro que falava que precisava arrumar a, a, a casa e hoje é uma cidade que tem recurso em caixa. Não é à toa que hoje eu acho até graça algumas vezes você vê um ouvinte falando o problema é o trânsito. Não, a questão é que o ponto positivo é que são tantas obras que a cidade está quase colapsando né, nas suas artérias, mas é para melhorar cada vez mais. Então são muitas obras. A Seminete tem uma aprovação de mais de 74% da população de Salvador. Então, eu acho muito improvável é, que o prefeito Assemineto não é, implaque o seu sucessor. É, portanto, é, tudo pode ocorrer na política: a política é a arte da construção, de agregar, de quebrar essas arestas e, especialmente, saber se comunicar com a população e saber apontar para o futuro. Então, neste. É, nessa caminhada, o republicano estará à mesa com o prefeito Assemineto discutindo qual é o melhor futuro para a cidade de Salvador.
2: O senhor acredita numa pulverização de candidaturas da base do prefeito Assemineto ou na concentração em apenas uma candidatura que virtualmente hoje é do vice-prefeito Bruno Reis? Sim, eu,
1: eu acredito que a tendência é que isso tudo se consolide em uma candidatura apenas. Por quê? Porque você precisa é, sistematizar isso, você precisa realmente reunir os vetores de força e nesse ano de, de 2020, Fernando, tem um, uma mudança. Não haverá coligação nas proporcionais, ou seja, antigamente juntava cinco, seis é, é, partidos pequenos para fazer um, dois vereadores. Hoje isso não ocorre mais. Cada partido vai ter que é, ter os seus próprios votos e eleger a sua bancada. Então isso vai mudar muito o raciocínio né, de como se darão essas composições para o próximo ano, porque termina que você não, não o, o, a estratégia agora não, não é sair reunindo é, várias siglas partidárias, mas sim agregando nomes, agregando candidatos que realmente tenham densidade eleitoral para que possa realmente ter um, uma eleição que, que determine a transformação da cidade para o futuro.
2: O senhor é parte do grupo mais próximo ao prefeito Assemineto, junto com o Bruno Reis, com o Léo Prates... O que alguns até apelidaram de menudos, ainda tem outros. É, o senhor defende Bruno Reis como candidato do grupo a prefeito de Salvador em 2020 ou esse é o nome que ainda pode ser discutido?
1: Olha, eu sou não só próximo do prefeito Semineto como também sou liderado pelo prefeito Semineto. Eu tenho a prefeita Assemineto não apenas gratidão, mas tenho ele como referência na vida pública. Né, tenho muito orgulho de poder, ao lado dele, ter contribuído bastante para transformar a cidade de Salvador e hoje poder, né, cada vez mais, estar defendendo a Bahia no Congresso Nacional. É, sobre essa questão de Minutos, talvez é, eu fique um pouco fora disso, porque eu sou já de uma geração um pouquinho mais velha. Eu tenho é, quase sete anos de diferença para o prefeito Semineto né, mas é, essas questões todas né, fazem com que o prefeito né, tenha... É, trazido para a vida pública, talvez uma das principais características é, do seu avô, o senador Dr. Carlos Magalhães, que é justamente lançar novos quadros na vida pública. E isso ele tem feito com maestria. Não é? Se você percebe, Fernando, Léo Prates, Bruno Reis, não é? são personagens, por exemplo, que começaram no escritório do então deputado federal Seminete e hoje estão despontando aí como cabeças é, da sucessão. Eu acompanhei Neto desde que ele mora na Bahia. Hoje faz exatamente 17 anos que eu vim morar na Bahia, que eu me casei com a Roberta, que é baiana, que hoje tenho meus dois filhos, que me dediquei a essa cidade. Então, é, imagine só que eu... É, de um trabalho mais burocrata Que eu desenvolvi na prefeitura de suporte à administração do prefeito Assemineto Hoje eu virei um representante E um personagem político na cidade de Salvador Com bastante protagonismo Então acho que essa característica de você fomentar né, Torna realmente a liderança de Assemineto Destaque hoje do Brasil o verdadeiro líder não é aquele que tem muitos seguidores, mas é aquele
0: que consegue formar novos líderes. Deputado João Roma do Republicanos, deputado federal conversando conosco, ele que fez aniversário ontem mais uma vez, parabéns e muito obrigado pelos esclarecimentos pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia Muito bom dia Jefferson eu agradeço muito essa oportunidade
1: de poder estar aqui na, na Tarde FM participando do Isso é Bahia e fico à disposição é, não só presencialmente aqui no estúdio, mas também de Brasília. É, são muitas atividades que ocorrem lá no dia a dia. E eu me coloco, portanto, inteiramente à disposição sua e do Fernando para que possamos cada vez mais trazer esclarecimentos, conversar sobre temas que não só despertem a curiosidade do nosso ouvinte, mas também que faz mover um pouco da sua cidadania. Eu acho que é tudo que o Brasil precisa, que essa cidadania é, se reverta realmente com eficácia, com maior participação, que o sentimento republicano aflore cada vez mais.